0: Bom dia, olha para o seu irmão assim meio despistado, pede para ele abrir em Romanos capítulo 4, fala que Deus tem uma palavra para ele hoje, Romanos 4 verso 1 ao 8, vamos ler, que diremos pois ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras... Tem de se gloriar, porém não diante de Deus Pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor E sim como dívida Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça... e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça... o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras... o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras... Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas E cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado Pai, estamos aqui hoje diante do altar da graça Do favor, da misericórdia que triunfa contra o juízo Nesse primeiro domingo do segundo semestre de 2019 Nós invocamos o favor extremo A graça abundante sobre nós, nossas famílias, sobre o Brasil Queremos viver tempos novos, tempos de refrigério Queremos viver uma vida plena, potencializada pelo favor Daquele que nos dá mais do que merecemos Daquele que nos abençoa, apesar de não merecermos que o teu abundante favor seja derramado sobre cada filho e filha de Deus nesse lugar. Sobre aqueles que nos assistem na internet. E sobre todos aqueles que te temem e te amam. Visita-nos, Senhor, nesses dias. Mostra-nos a tua bondade, como diz o salmista. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra terra dos viventes, obrigado em nome de Jesus, eu estava lendo os salmos esses dias e fiquei tão chocado com a nova percepção que eu tive sobre as declarações de Davi, que não tinham nada a ver com orações direcionadas a Deus, já que ele estava falando consigo para si, se auto-ministrando nós precisamos aprender a se auto-ministrar. Nós precisamos aprender a falar conosco a promessa, a palavra de Deus e acreditar assim que ela é verdadeira. Temos uma grande dificuldade quando nós não... Reconhecemos o amor de Deus, porque o amor de Deus está ligado à sua bondade para conosco. Quando nós cremos que Deus nos ama, nós acreditamos que Ele é um Pai amoroso, nós acreditamos que Ele deseja o melhor para os seus filhos e trabalha a favor daqueles que Nele esperam. Então o salmista diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa, essa não é senão uma declaração de fé, de confiança, Ele está. Afirmando para si Aquilo que ele acredita que Deus vai promover na vida dele Pela consciência pela, natu, pela consciência da natureza de quem Deus é Há muitas pessoas que conhecem a Bíblia Mas não conhecem a natureza de quem inspirou as Escrituras Há muitos religiosos que sabem sobre a Bíblia E o diabo conhece a Bíblia inteira Mas eles não sabem a natureza do nosso Pai e Jesus veio nos mostrar o Pai, e ele disse: Ora, se vocês são maus e dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial vos dará o que vocês pedirem. Deus quer nos abençoar mais do que desejamos ser abençoados. E o texto que nós lemos é radicalmente escandaloso para aqueles da religião. Porque ele fala sobre receber coisas que não fizemos por merecer. Ele está falando sobre Deus perdoando pessoas que eram é, condenáveis, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua fidelidade para com aqueles que o temem. O capítulo 5 de Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, justificar é declarar justo, não pelas obras, esforço próprio, performance, desempenho, mas pela imputação de justiça para todo aquele que crê, o texto que eu li diz que Abraão creu isso, lhe foi imputado por justiça, a sua fé, a sua confiança, não foram as obras de Abraão que o, torna, que o tornou justo, mas a sua fé, isso... É bom demais para ser verdade Mas isso é a natureza do Evangelho O Evangelho é uma palavra que significa justamente isso É bom demais para ser verdade São as boas novas Eis que vos trago boas novas de grande alegria As boas novas do reino de Deus são de grande alegria Por que você não está rindo? Deus acreditou justiça sem obras de justiça Deus nos deu grande favor Favor extremo é quando você recebe algo tão grande, que é incapaz de voltar àquela velha vida, é aquela mulher perdoada por Jesus, achada, fragada em adultério, depois de receber a validação, o aplauso do céu, nós não temos mais como ficar mendigando o aplauso da terra… Na velha aliança, a bênção estava condicionada à obediência à lei. Deuteronômio 28, se atentamente ouvidos a minha voz, guardares os meus mandamentos, os meus estatutos. Sereis benditos ao entrar, benditos ao sair, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo, bendito o seu cesto, bendito a sua amassadeira. Seus inimigos virão por um caminho, fugirão por sete caminhos... Abençoarei toda a obra das suas mãos A chave aqui é Se Se eles obedecerem serão abençoados O que você fazia Primeiro lhe capacitaria A receber a promessa depois Essa é a lógica do Antigo testamento, da antiga aliança Mas na nova aliança Deus fez algo primeiro e lhe capacita A fazer depois o que é requerido Deus Deposita, lhe dá um crédito a obediência continua sendo importante, entenda. Mas agora você tem um crédito depositado para fazer o que é certo. A ordem mudou. Você já foi perdoado. O perdão já é um fato consumado. Efésios capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, diga, eu estou perdoado, diga, eu sou perdoado, Colossenses 3 verso 13 diz, suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Entenda que antes de Jesus morrer, a oração do Pai Nosso dizia, perdoai para que as vossas ofensas sejam perdoadas. Essa era a natureza do processo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a ordem é, você foi perdoado e agora perdoe. Vamos lá? Todo mundo comigo? Antes era perdoai para ser perdoados, agora é, você foi perdoado, portanto agora perdoe, você está comigo? É bom demais para ser verdade, para alguns é bom demais para ser verdade, seu amor já está consumado, ele é incondicional, Deus não tem motivos ou condições para nos amar, porque ele não tem condições para deixar de me amar, é claro que ele... É, se entristece, diz o Espírito Santo A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece Deus se entristece Quando nós escolhemos caminhos errados Porque eles vão nos machucar E vão machucar outras pessoas Mas ele não está com a cara franzida Fazendo careta Por causa dos seus erros Ele está se divertindo com as suas tentativas 1 João capítulo 4 Verso 19 diz Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Diga Ele me amou primeiro Essa é uma grande notícia Diga Ele me amou primeiro Então eu posso lhe dizer que eu te amo com o amor que Ele me amou É assim que eu sou capacitado a amar Não porque eu seja a fonte deste amor Mas porque o amor dEle me capacita a amar até mesmo os menos amáveis Como diz Romanos capítulo 5 verso 5 Romanos 5 verso 5 diz, ora esperança não confunde, não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a Bíblia diz que Deus está derramando o Seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, então o amor de Deus está derramado em meu coração, eu tenho uma fonte de amor para amar até mesmo as pessoas não amáveis, ele é a minha fonte de virtude, de amor, poder e vida, e é por isso que a fé cristã não é uma religião, é um relacionamento, para continuar, provando dessa fonte de amor, eu preciso continuar conectado, e é por isso que a oração, não é um momento que você faz, devocional, é ter uma vida devocional, ei, ei, olhe para mim, não é, ter um momento de oração, mas uma cultura de oração Não é orar em um expediente X em tal horário Não, é manter-se em oração continuamente Na rua, em casa, no trabalho, no shopping É difícil amar você com minha própria habilidade Mas eu não estou te amando com o meu poder, mas com o seu amor eu sou uma nova criatura com capacidade de amar Diga, eu sou uma nova criatura com a capacidade de amar E amar é uma escolha Quando eu escolhi fazer a coisa certa Deus me capacita a fazer a coisa certa Todas as escolhas que eu tomo No sentido de obedecer o que Deus me comandou Deus me empodera para realizar aquilo que Ele me chamou para fazer quando você decide lutar pelo seu casamento, Deus vai se levantar com você para lutar com você pelo seu casamento, quando você decide lutar pela sua vida financeira e dedicar-se à oração para romper o espírito da dívida, porque dívida é escravidão, Deus vai se levantar com você para acabar com a dívida na sua história e na sua família, quando você decide lutar pela sua vida para viver e não morrer com um diagnóstico médico, Deus vai se levantar com você para confirmar a cura que ele prometeu na sua palavra por você essa é a minha verdadeira natureza, eu nasci de Deus, não vivo no pecado o maligno não me toca, Deus me guarda a minha natureza é essa eu não entendo um evangelho que preza zela por uma depravação total o tempo inteiro, em que nós vivemos exortando as pessoas, quando nós deveríamos entender que as pessoas que nasceram de novo, é impossível que elas vivam no erro, ou seja, se vive no erro, é porque não nasceu de novo, você precisa de uma experiência de salvação, não dá para reformar algo, o cristianismo não é uma lavagem cerebral, é um novo nascimento, não é simplesmente o que aconteceu aqui, é o que aconteceu aqui, a velha aliança era baseada na performance, se você quebrasse o um mandamento, seria culpado de toda a lei, a lei era boa para o propósito que Deus enviou, a lei mostrava que ninguém podia atingir o padrão sozinho, você precisa de um salvador, a lei revela como estávamos distantes, a lei te acusa sem te ajudar, mostra o diagnóstico, mas não cura, a lei mostra o que está errado com você Mas não levanta um dedo para te ajudar A lei não pode te ajudar A aliança com Moisés se tornou velha A aliança do monte Sinai Porque foi dada no monte Sinai A nova aliança é a aliança da paz Ele veio ao mundo para cumprir o que nós não poderíamos cumprir A aliança foi escrita então em nossos corações Jesus cumpriu a lei é o nosso campeão Nós precisamos de um campeão E Hebreus capítulo 8 Verso 6 diz Agora com efeito Obteve Jesus ministério Tanto mais excelente Quanto é ele também mediador De superior aliança Com superiores Promessas Diga eu estou numa nova aliança Com superiores promessas Quantos querem hoje manifestar essas superiores promessas? Eu quero declarar que nesse segundo semestre você vai viver as maiores promessas de Deus para a sua vida que você jamais experimentou na sua história até hoje. E essa é uma boa palavra. Olha o verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. Verso 8, e de fato, repreendendo-os diz, Eis em dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o Senhor, porque que todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior pois para com ele para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz, nova torna antiquada a primeira ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer quando você recebe uma revelação da nova aliança, você não está mais interessado na velha a não ser que você seja um religioso Jesus disse, está feito, está consumado Você já foi perdoado Colossenses diz que ele cravou o nosso escrito de dívida na cruz E expôs os principados, as potestades, a vergonha, o desprezo e a ignomínia Está feito, você tem cura naquela cruz Você tem cura no Calvário Está feito, você está liberto Porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor Entenda o tempo passado do verbo, já está feito, Ele já nos trouxe para o Seu reino, nós somos filhos do reino, nós não estamos em trevas, just, que não licença, para que aquele dia nos pegue de surpresa, nós não estamos na escuridão, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nosso chamado é para brilhar, para mostrar a natureza do nosso Pai, e assim os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras, Somos a recompensa dos sacrifícios do Cordeiro E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Isso está escrito em, João, em João capítulo 3, verso 16 Mas o que está escrito em 1 João 3,16? Você não sabe, né? eu vou lhe falar é, Amigos, entenda Você é poderosamente amado Poderosamente abençoado e você nunca vai atingir a sua performance total como filho de Deus Se você se basear simplesmente nas suas forças Não é sobre você É sobre Ele João 1 João 1,16 diz assim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude Graça sobre graça Pensa nesse segundo semestre comigo e fala assim Graça sobre graça diga graça, graça e maior graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a lei foi entregue por um servo, a graça foi entregue pelo filho, plenitude é graça sobre graça, eu quero profetizar aqui hoje que você vai provar da plenitude do seu chamado, da sua existência e da sua vida nesse mundo. Que você não vai viver uma subexistência ou qualquer existência, mas você está no ponto de virada para planificar, potencializar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você foi chamado a realizar e a conquistar nesse mundo. Você está nesse ponto de inflexão rumo ao seu destino mais alto. Se você acredita nisso, Enche o seu peito E dê o maior grito que você puder dar essa, no, essa manhã Jesus disse, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Mas os judeus conheciam a lei A lei foi, foi dada E ela foi entregue por Moisés E ele desceu da montanha Mas o filho desceu do céu E ele disse, ninguém... Veio do céu, senão aquele que de lá desceu. E a propósito, eu não preciso da sua validação para ser quem eu sou. No primeiro milagre de Moisés, ele transformou água em sangue, representando morte e juízo. No primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho, representando vida e celebração. Sob a lei, Deus exige justiça do homem pecador. Sob a graça, Deus provê justiça como uma dádiva. Sob a lei, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Sob a graça, Deus esquece os pecados e não se lembra deles. Sob a lei, o pecado é contagioso. Sob a graça, a justiça é contagiosa. Sob a lei, você tem que se arrepender primeiro para receber a bênção. Sob a graça, você recebe primeiro a bênção e isso lhe leva ao arrependimento. No primeiro dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando colocaram sangue nos umbrais do, do Monte Sinai, três mil então deles se converteram. Três mil deles morreram naquele dia que se colocou o sangue nos umbrais. No Novo Testamento, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, três mil foram salvos. As pessoas, segundo o Salmo 67, serão transformadas não pelo juízo de Deus, mas pela bondade de Deus, uma bondade irresistível, do tipo, como eu posso desprezar, tamanha salvação, quando Pedro encontrou Jesus, o que aconteceu primeiro, a bondade de Deus, ou o arrependimento de Pedro, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz, o qual nos capacitou, para sermos ministros, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, não poder olhar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória, o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, por que, que eu estou lendo a Bíblia para você? Porque parece bom demais para ser verdade, por que que eu tenho que mostrar a Bíblia na tela para você? Porque se eu estivesse sem mostrar a Bíblia, você provavelmente estava dizendo que eu estava enlouquecendo, a religião acredita que nós estamos enlouquecendo, 2 Coríntios 3, verso 7 diz, as leis gravadas em pedra são os dez mandamentos, se você quer quebrar um mandamento, será culpado de todos eles, a lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós, a lei é justa, mas não pode fazer você justo, Hebreus 7, 18, Hebreus 7, 18 diz, pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus, a lei é boa, é boa, mas não resolve os problemas, a lei é como um espelho, ela somente revela quem você é, ela não muda você, ela é santa, mas não pode fazer de você santo, ela não pode se curvar, e a força do pecado é a lei, em 1 Coríntios 5,56 diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, pregar mais sobre a lei, não nos tornará mais santos, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, é o jovem rico, que pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus disse, guarda a lei, Jesus deu a lei para ele, ele citou parte dos dez mandamentos, fazendo sermão para a palavra de Deus, o verbo encarnado estava recebendo um sermão de um jovem rapaz orgulhoso, você já viu gente pregando para Deus? Então Jesus lhe deu a lei, e ele disse, tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, ao que Jesus lhe disse, falta ali uma coisa, vai lá, vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue, o coração dele estava no dinheiro, na lei quando você faz errado, ele o acusa, quando você faz o certo, diz que não é o suficiente, Deus não deu a lei para justificar o homem mas deu a lei para que toda boca se cale de todo homem e reconheça a necessidade da graça de Deus tem gente que se acha bom demais para Deus a propósito, você já mentiu algum dia? você já errou? cometeu algum equívoco? todos pecaram e carecem da glória de Deus o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Jesus disse ao jovem rico você quebrou o primeiro mandamento. <risos> você se acha bom demais, pois você colocou o dinheiro na frente do, de, de Deus. Agora dê seu dinheiro para os pobres e me siga. Seu relacionamento errado com o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mal, confiar no dinheiro é mal. Confiar no dinheiro é a pior coisa que você pode fazer. No capítulo seguinte, ele encontra Zaqueu. Um momento depois. Zaqueu aparece em cima de uma árvore, Jesus passa pela árvore, olha para cima e diz, Zaqueu, eu quero comer na sua casa hoje, Zaqueu era um traidor do povo, porque ele apesar de ser judeu, cobrava impostos dos romanos, para os romanos dos judeus, todos odiavam Zaqueu, e Jesus disse, eu vou comer na tua casa seu corrupto, não, ele não disse seu corrupto, era um burburinho só aquele mestre de Nazaré entrou na casa do político safado e está lá comendo na mesa daquele deputado <risos> como ele come na mesa de um pecador como é possível ele é um traidor Lucas 19, verso 7 diz assim todos os que viram isso murmuravam Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador Ele deu dignidade a Zaqueu indo na sua casa Ele deu graça a um pecador que sabia que vivia errado Ele deu a lei para o jovem rico religioso E deu a graça para o pecador O favor extremo de Jesus demonstrado a um homem que vivia errado Produziu arrependimento não foi a lei que converteu Zaqueu, foi a graça, foi o favor, então Lucas 19 diz, no verso 8, entre mentes, Zaqueu, porém levantando-se disse ao Senhor, eis aqui Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo com a duplicado, ele disse: Eu não aguento a sua graça, o seu favor, a sua bondade, eu tenho que me arrepender do meu mal, da minha maldade. Não foi arrependimento primeiro e depois graça. Foi graça e depois arrependimento. Isso é uma loucura para a religião. Ele só deu dignidade a um corrupto. A lei não tirou um centavo do bolso do jovem rico. O jovem rico continuou com o seu dinheiro munheca de samambaia, pão duro, sovina, se dizendo cristão, vindo na igreja e não dizimista, mas a graça abriu os bolsos de Zaqueu, a graça te faz generoso, a aliança da graça está baseada na confiança, no que nós confiamos, nos escoramos, o assunto não é dinheiro, o assunto é confiança, confia em Deus com as menores coisas do reino, se você não é fiel nas coisas menos importantes do reino, como você receberá a verdadeira riqueza espiritual? O meu dinheiro é somente a prova da minha confiança. E eu vou pular essa parte. Jesus disse, Lucas 12, verso 24. Observai os corvos, os pássaros que não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves, encontre um pássaro. Você não vê um pássaro nervoso por aí. Um pássaro tem mais confiança do que alguns de vocês. Quando você recebe sementes, o que você faz? Se aquilo que está na sua mão não é o bastante, então isso não é a sua colheita, é a sua semente. Cinco pães e dois peixes não eram o bastante. O maior inimigo para uma necessidade é uma semente. Antes de cuidar de grandes riquezas, você recebe grandes sementes. Antropos é a palavra composta de duas palavras, que significa ficar de pé e olhar para cima, isso é homem, homem sempre está de pé e olha para cima, Jesus olhou para cima, quando foi multiplicar pães e peixes, você é mais ousado quando olha para cima, a palavra ávaro, avarento, cananeu é aquele que está olhando para baixo, é aquele que está fixado em recursos terrenos, e quanto mais fixado neles, mais escravos e menos confiável é você quanto mais despojado e liberal, mais aberto mais confiável quando você olha para os lados sem antes ter olhado para cima você começa a fazer comparações é assim que devemos viver olhando para Cristo, Deus me disse não é sobre você é sobre as pessoas Deus me disse, não construa uma imagem construa um ministério em Mateus capítulo 3, no verso 17, a Bíblia diz, e eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Essa é uma declaração máxima de total aceitação e validação extremada. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem me agrado, é o meu Filho que eu aceito nós vivemos fazendo um jogo para ser aceitos, porque nós não temos certeza do amor do nosso Pai, eu me agrado de você, eu te aceito, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado, então você passa uma página depois desse encontro, do capítulo 3 de Mateus e você vai até o capítulo 4, e você vê o tentador, no verso 3 ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, veja que o diabo ele não, tra não trabalha tão diretamente, ele é um insinuador, veja a mesma estratégia em Gênesis capítulo 3, é uma pergunta, uma indagação, não comerás de toda a árvore do jardim, tudo o que o inimigo faz é colocar uma interrogação, uma dúvida, uma dúvida sobre a promessa, uma dúvida sobre o conselho de Deus, uma dúvida sobre o amor de Deus, uma dúvida sobre a filiação, se és filho de Deus, se és filho de Deus, prova, tem muita gente tentando provar tanta coisa, e eu tenho medo de gente querendo provar que é aceito, que é amado, que é respeitado, tem muita gente transformando pedras em pães, para mostrar que é poderoso, tem muita gente fazendo milagre, que na verdade tem no seu egoísmo e na sua insegurança, a tentação, é simplesmente uma dúvida sobre ser filho amado de Deus, ele não diz, se tu és filho amado de Deus, ele só diz, se tu és filho, alguns acreditam que são filhos, mas não sabem se são amados, alguns acreditam que podem até fazer parte da família… Mas nunca desfrutou de um verdadeiro relacionamento de fraternidade, comunhão, amizade, liberdade e amor. Porque não teve isso em casa. Cresceu numa família disfuncional. Então não sabe o que é realmente um referencial de amor dos seus pais. Seu filho, ser filho não significa nada, não significa ser amado. A tentação que o diabo põe, a interrogação que ele coloca é, será que você é amado mesmo? E aí, quando você não sabe que é amado, você vai lá procurar ser amado com o traficante de drogas, ou com a mulher estranha, ou com a primeira oportunidade de ganhar algum dinheiro de maneira errada, porque você precisa preencher o seu vazio de amor, mas a alma farta, pisa o favo de mel mas para a sedenta, até o amargo é doce, quando você está cheio de amor, você se recusa a receber menos do que o melhor, do que o maior, do que o mais digno, mas quando você está carente, você vira um vampiro, atrás do amor, da aceitação, do respeito das pessoas, fica fazendo propaganda pessoal, publicidade de você, para se sentir melhor, então como é característico do inimigo, ele suprime uma palavra, o diabo prega o evangelho em partes, na tentação de Jesus, logo depois ele diz, porque aos seus anjos dará ordens, ele suprime, e eles te guardarão em todos os seus caminhos, aqui ele diz, se tu és filho de Deus, Deus tinha dito no capítulo anterior, você é o meu filho amado, aceito, em quem eu tenho o meu prazer, um capítulo depois, o diabo diz, se és filho de Deus, ele não faz menção do amado, Deus acabara de dizer que ele é amado, e agora ele vem dizer, se tu és filho de Deus, ao nos tentar, o inimigo tenta nos colocar contra Deus, contra a família, contra os amigos, essa é a natureza dele, diabo, você conhece alguém que coloca uns contra os outros, é um diabo, a natureza do diabo, é colocar uns contra os outros, seis coisas Deus odeia, e a sétima, ele abomina, aquele que promove contendo entre os irmãos, diabo quer dizer acusador, difamador, no caso do pai, as tentações só funcionam, quando você se esquece que é amado, Ei, eu vim aqui lhe dizer, que tentações só funcionam na sua vida, quando você se esquece que ele te ama, veja a resposta de, de Jesus, e com isso termino, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra usada para a palavra de Deus aqui é rema, existem duas palavras que significam palavra de Deus, logos é a palavra escrita, Rema é a palavra falada A palavra da boca de Deus A palavra do agora A palavra deste momento A palavra que Deus está dizendo Todo cristão deveria ter uma palavra de Deus para seu agora Vocês podem ter a Bíblia em casa Escrita Mas você tem que ter alguma palavra para agora Que salta Que cresce Que aumenta Que Aparecem letras garrafais diante de você, dizendo: É isso que eu estou dizendo para você, meu filho. Você não é uma pessoa largada, abandonada, deixada a mercê de forças fortuitas ou casuais. Você é meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Você é aceito, você é amado. Então, quando eu estou cheio desse amor, eu não vou procurar um caso. Quando eu estou cheio desse amor Eu não vou atrás de uma satisfação momentânea Que vai me custar muito caro Que vai desgastar minha saúde e os meus relacionamentos Quando eu estou cheio do seu amor Eu estou de bem comigo <risos> O seu amor por mim me faz me amar Me respeitar E exigir que os outros me tratem como eu me trato Exigir que as pessoas que não têm esse respeito por mim se afastem e fiquem longe de mim. Todo cristão deveria ter uma palavra de Deus para o seu agora. Todos nós deveríamos ter uma palavra para cada crise. Todos nós deveríamos ter uma palavra de Deus para cada situação que insurge que aparece. Deveríamos ter a resposta de Deus para cada tentação Para cada luta Para cada batalha A palavra do agora de Jesus A palavra da boca de Deus Ei O diabo está lá na frente com um si Ele tem uma interrogação para você daqui a pouco Mas eu quero lhe informar Que ele sempre chega atrasado Deus sempre está um passo à frente Antes dele chegar com o si, tu reis o capítulo anterior, tu és amado tu és abençoado tu és bendito tu és aceito, tu és querido, tu és profundamente amado, tu és poderosamente abençoado você é cheio de graça e de favor minha bondade não se apartará de você Quer as circunstâncias quererem dizer outra coisa a minha circunstância a minha pintura Vai prevalecer sobre as outras pinturas O que você está vivendo agora Não pegou Deus de surpresa Ele já preparou uma saída Para você Simplesmente Acha a porta Onde está a porta? Existe um livramento Um escape Uma salvação Deus já tem a provisão Já tem o suprimento Ele já se antecipou na eternidade Preparou as boas obras Para que você andasse nelas O diabo sempre Chega atrasado É a síndrome do Barrichello Outra coisa Não só de pão Viverá o homem Mas de todas as palavras Da boca de Deus As suas palavras são pão Que a nossa vida Aqui esta manhã Liberar uma palavra rema Uma palavra da boca de Deus Para você E esse irmão que está do seu lado também é um profeta Que quer dizer uma palavra da boca de Deus Para você Você tem uma palavra da boca de Deus aí Para a pessoa do seu lado? Então põe a mão no ombro dela e libere uma palavra Rema sobre ele hoje Obrigado Jesus Sabe Quando você tem consciência De que é filho amado de que é altamente favorecido Você tem uma consciência Uma expectativa Confiante do bem Existe uma conspiração divina Em seu favor Deus está trabalhando por aqueles Que dele esperam Você não está pisando no solo da condenação Agora você está Sob o solo do favor O solo da graça Da misericórdia